0: Lieber Christian, wir müssen noch einmal über Asien sprechen.
1: Du hast recht, es sollten überhaupt viel mehr Leute viel öfter mehr über Asien sprechen. Asien ist wichtig.
0: Wir ziehen heute Bilanz über die erste Staffel Lookout Außenwirtschaft, die Staffel Asien eben, und stellen uns noch einmal die Frage, was heißt das alles für uns Europäerinnen und Europäer? Drohen wir nicht Gefahr unter die Räder zu kommen? Vorstellen müssen wir uns aber auch noch. Mein Name ist Eva Weißenberger.
1: Ich bin Christian Giesberg.
0: Und wie immer können Sie uns nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen auf lookout.tv. Christian, du hast in der ersten Folge unserer Staffel die vier Bereiche aufgezeigt, auf die wir uns mehr konzentrieren sollten. Das war Geopolitik, Demografie, Technologie und Energie. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen das jetzt einmal der Reihe durch, beginnen mit der Geopolitik. Was haben wir denn über China gelernt? Für mich war das Entscheidendste, China und die USA entfernen sich immer mehr voneinander und die Gefahr, besteht durchaus, dass es in den nächsten Jahren einmal zu einem militärischen Konflikt zwischen China und Taiwan kommt.
1: Ja. Ich glaube, diese systemische Rivalität ist immer spürbarer. Und natürlich ist China das große Thema, das sich ja auch alle Staffeln durchgezogen hat. Nie kommt man ohne China aus. Das ist die regionale Dominante und der Monolith, der jetzt Muskel zeigt, politischen Muskel, wirtschaftlichen Muskel, militärischen Muskel. Und China hat eine Agenda, die wir nicht haben. Unsere ist nur gute Geschäfte machen.
0: Und unterm Strich würdest du sagen, werden die Chinesen, so wie sie sich das erträumen, in ein paar Jahrzehnten wirklich die Nummer eins sein, ökonomisch und militärisch in der Welt?
1: Ich glaube, sie werden äh, wirtschaftlich auf jeden Fall die größte, Volkswirtschaft der Welt werden. Ob sie politisch und militärisch äh, die Nummer eins sind und uns ihren Willen aufzwingen können, das haben wir selbst in der Hand. Wenn es uns gelingt, diese Allianzen zu schaffen, diese äh, transatlantische Wertegemeinschaft auszubauen, vielleicht Afrika, Lateinamerika, Indien hier näher an uns zu binden, dann ist es durchaus möglich, dass es uns gelingt, hier Gleichgewicht zu China zu schaffen. Was wir auf jeden Fall, und das wäre es als, als Europäer eher, glaube ich, lernen müssen, ist... Wir müssen eine realistische Sicht der Welt haben. Europas Probleme sind nicht die Probleme der Welt. Umgekehrt, die Probleme der Welt werden Europas Probleme. Und die Welt kann man nicht ohne China denken. Du hast die China-Staffel damit beschlossen, dass du gesagt hast, wir müssen China studieren. Ja, wir müssen uns mit China auseinandersetzen. Sonst passiert uns, was uns mit Russland passiert ist, wo wir sozusagen die Gewaltbereitschaft eines autoritären Regimes, die uns das vorgehüpft haben, nicht in Tschetschenien, in Georgien, auf der Krim und im Donbass, einfach unterschätzt haben. Nicht sehen wollen.
0: Ein wichtiger Unterschied auch zwischen Europa und Asien ist, wir sind eine alte, schrumpfende Gesellschaft, sie sind eine wachsende, junge Gesellschaft. Also, wir sind beim Thema Demografie. In unserer ersten Folge hast du gesagt, die Inder können reich werden, bevor sie Alt werden, hast du eben gemeint, das Volk ist extrem jung, die Wirtschaft boomt, die Unterschiede zwischen arm und reich sind aber sehr groß. Was mir bei der Asienfolge aufgefallen ist, weil über diese Länder wusste ich zuvor am wenigsten, dass auch dort das Durchschnittsalter nur 29,5 Jahre beträgt. Und wenn man das vergleicht mit Europa, wir sind um 15 Jahre älter im Durchschnitt, also das ist ein Riesengap, also fast eine Generation älter Und dazu kommt, dass die Südostasiaten extrem tüchtig und leistungsbereit sind. Das hat man auch wieder gesehen Ende 2023 beim der neuesten PISA-Studie. Wie immer hat Singapur gewonnen, kann man fast sagen. Also wie immer gewinnt Singapur, weil die haben auch das allerstrengste Schulsystem, das man sich vorstellen kann. Muss man mögen, kann man sagen, ist auch nicht immer gut, wollen wir für unsere Kinder vielleicht nicht. Andererseits, der Erfolg gibt ihnen recht.
1: Wenn ich mich an meine eigene Vergangenheit in Japan und in Korea erinnere, rigide Schulsysteme haben ihre Vorteile, aber ihre Nachteile, sie sind nicht unbedingt... Kreativitätsfördern. Ich meine, was du beschrieben hast, ist exakt was passiert. Chin Chinas Erwerbsbevölkerung schrumpft. Das wird China in den nächsten Jahren massiv belasten, nicht? Du hast viele Alte, die jetzt in Pension gehen, nämlich die, wegen denen man eigentlich die Ein-Kind-Politik eingeführt hat. Die Geburtenraten steigen, viele Junge, also wenig Erwerbstätige kümmern sich um viele Alte und um viele Junge. In Indien ist es genau umgekehrt. Dort Wächst die Erwerbsbevölkerung, es gibt kaum alte Leute und jetzt sinken die Geburtenraten. Das heißt, es gibt sozusagen auch bei den Jungen wenige, die mitgezogen werden müssen. Indien und auch dasselbe gilt auch für die ASEAN-Länder werden prädestiniert dafür, China jetzt sozusagen als Produktionszentrum, als Werkbank der Welt abzulösen. Tatsächlich ist natürlich, dass es an Qualifikationen fehlt und dass es natürlich auch an einem industriellen Ökosystem fehlt. Da reden wir über Vormaterialien, über Qualitätskontrolle, über Logistik. Nicht? Und was Deswegen dort passiert und was gar nicht so ideal ist, ist, dass jetzt sozusagen zwar investiert wird in Produktionsstandorte dort, aber die eigentlich nur die Endmontage von chinesischen oder von, von Komponenten, die aus chinesischen Lieferketten kommen, tun und wir die Abhängigkeit von China, die wir ja verringern wollen, damit nicht wirklich in den Griff kriegen.
0: Am meisten bei dieser ganzen Staffel hat mich aber eigentlich überrascht, wie weit alle asiatischen Staaten schon in der Digitalisierung sind, dass man in dieser Region, in diesem Raum, eigentlich überall mit Handy zahlen kann. Besonders Indien hat mich da überrascht. Also, die haben wirklich ein flächendeckendes Handybezahlsystem eingerichtet, das noch dazu staatlich ist und nicht über Banken gespielt wird. Also, fast alle Inderinnen und Inder zahlen an fast jedem streetfood an jeder Straßenecke, einfach mit dem Handy.
1: Da hat sich immens viel getan. In, man muss sich ja immer vor Augen halten, dass alle diese Volkswirtschaften im Wesentlichen äh, vor zwei Jahrzehnten Entwicklungsländer waren, Schwellenländer geworden sind und China den Sprung jetzt in die Industrienationen geschafft hat. Ich bleibe grundsätzlich allerdings bei meiner Einschätzung aus unserem ersten Gespräch. Die Asiaten sind dort, wo es sich um fertungsorientierte Technologien handelt, sind sie gut, da sind sie uns teilweise überlegen. Dort, wo es um viel Kreativität geht, ich sage jetzt nur künstliche Intelligenz, diese Querschnittmaterien, dort ist die Innovationskurve flach. Und ich glaube, das ist auch bei deinen Gesprächen in den Staffeln dazwischen gut herausgekommen. Nicht? Das dann für Innovation, also oder besser so, während sich das chinesische Regime sehr gut geeignet hat, um Stahlwerke auf die grüne Wiese zu stellen, ist, es, ist diese Einflussnahme des Staates auf Technologieunternehmen ein Hemmschuh der Innovation. Innovation braucht Gedankenfreiheit, braucht Gedankenfreiheit, wissenschaftliche, akademische Gedankenfreiheit und da sind die Chinesen keine Spezialisten.
0: Und um auf diese Bezahlsysteme zurückzukommen, in Diktaturen oder in nennen wir es organisierten Demokratien, kann man das ja auch viel leichter durchsetzen, mhm. so dass man sagt, wir machen den Switch und jetzt kriegen 1,4 Milliarden Inder sofort so eine Identifikationsnummer sozusagen auf ihr Handy und können das sofort machen. Das entspricht halt nicht unserem Geist. Wir setzen auf Freiheit sozusagen. Und daher kann man auch nicht sagen, was könnten wir uns davon abschauen, weil eben so ein System ist bei uns gar nicht durchsetzbar und die andere Seite ist auch diese... Asiatischen Staaten, unterstelle ich jetzt mal zum Teil, wollen ja genau deswegen das Bargeld abschaffen und eben diese digitalen Bezahlsysteme so massiv durchsetzen, weil sie dann noch eine viel größere Kontrolle über ihre Bevölkerung haben.
1: Einerseits das, glaube ich, und andererseits, weil sie von nirgendwo kamen, während wir ja ein etabliertes Bezahlsystem haben, mhm. an, das, an das wir uns gewöhnt haben und mit dem wir grundsätzlich nicht unzufrieden sind. <lacht> Beim
0: Thema Energie ist mir in allen drei Folgen aufgefallen, all diese Länder, Bemühen sich wirklich. Unternehmen wahnsinnig viel. Gleichzeitig sind sie auch noch nicht sehr wahnsinnig weit. Das hat man jetzt erst wieder rund um die Weltklimakonferenz in Dubai Ende 2023 mitbekommen, dass es dann doch sehr viele Berichte gab. Es ist zwar natürlich, die Industrieländer tragen da einen großen Anteil an der Energiewende, aber eigentlich die Entwicklungs- und vor allem die Schwellenländer und vor allem die asiatischen Länder, die haben da einfach noch einen riesen Aufholbedarf, sonst werden wir unsere Klimaziele nie erreichen. Eine Geschichte ist mir sehr in Erinnerung geblieben. In Peking rollen jetzt angeblich 100, 150 E-Tankstellen, gibt es und es rollen nur noch E-Scooter durch die ganze Stadt. Und Peking wird zu einer Green City, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ich war mal vor zehn Jahren ungefähr in Peking und da kann ich mich erinnern, man steigt aus dem Flugzeug aus und wenige Stunden später hat man einen, pardon, schwarzen Rotz und kriegt kaum mehr Luft. Wird sich das jetzt wirklich ausgehen?
1: Lustig, dass du das sagst, weil das ist auch bei mir sehr hingegeblieben. Peking voller Roller und Elektroautos, weil ich habe die chinesische Hauptstadt auch eher als äh, im permanenten Nebel in Erinnerung Ausgehen muss es sich, weil sonst wird dieser Planet nicht mehr lebenswert sein. Aber die Hürden zur CO2-Neutralität sind halt in Asien besonders hoch. In China deswegen, weil die Industrie extrem viel Energie verschlingt, die Volkswirtschaft wächst, wenn auch gedämpft. Und Michael Berger hat schön gesagt, die neu installierten Kapazitäten an erneuerbaren Energien werden de facto im selben Augenblick durch Verbrauchsteigerungen wieder absorbiert. Natürlich wächst China noch immer. wie China ist ein Industrieland, 46 Prozent oder fast 50 Prozent des Energiebedarfs gehen in die Industrie. Und Indien und äh, ASEAN haben eine ganz andere Ausgangsposition. Die liegen in den Tropen, die sind massiv betroffen, auch durch ihre Küsten und durch ihre Delta-Landschaften und durchaus willig etwas zu tun. Die Commitments sind da zu, zur Klimaneutralität 2050, Indonesien 2060, Indien 2070. Aber es fehlt am Geld. Nicht? Mir fällt immer Bertolt Brecht ein. Das, zuerst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Und es wird dann uns liegen an den, in den entwickelten Ländern, an der industrialisierten Welt diesen Energiewandel in diesen Ländern im hohen Maße mitzufinanzieren.
0: Kommen wir nochmal zurück, weil wir jetzt gerade von Peking gesprochen haben zu China. Ich weiß, in diesem Podcast, in jeder Folge sind wir wieder bei China gelandet, auch wenn wir über andere Länder gesprochen haben. Aber auch ein wichtiger Punkt ist, wie weit die neue Seidenstraße eigentlich schon entwickelt ist. Und einer unserer Gäste hat dann auch gesagt, die Seidenstraße ist eine Einbahnstraße, und zwar von China Richtung Europa, und daraus ergibt sich dann ein enormes Handelsdefizit für uns.
1: Das ist einerseits richtig, auf der anderen Seite ist zum Beispiel haben wir einen massiven Überschuss bei geistigem Eigentum, bei Intell Intellectual Property und äh, was man nie vergessen darf, wenn, wenn wir uns sozusagen äh, diese Situation anschauen, ist, dass natürlich verliert Europa sukzessive an Bedeutung, das hat mit der Demografie zu tun, nicht? aber gleichzeitig wachsen natürlich in Asien immense Absatzmärkte für europäische Produkte nach, für hochwertige europäische Produkte, die Konsum Nachfrage explodiert. Ich erinnere mich gerne an Japan und Korea und dann die Zeiten, wie wir in Österreich zum ersten Mal japanische und koreanische Autos gesehen haben. Ich zuerst erst einmal gelacht, die kleinen Suzukis und die kleinen Mazda's, dann haben wir uns gefürchtet, haben gesagt, die werden die europäische Autoindustrie ruinieren und heute ist China, Singapur, Japan und Korea der wichtigste Absatzmarkt für die Luxusmodelle der deutschen Automobilindustrie. Also so ganz eine Einbahnstraße, die zu unserem Untergang führt, ist die Straße wahrscheinlich auch nicht.
0: Gleichzeitig ist aber gerade die E-Mobilität und die Autoproduktion in China sehr stark.
1: Das ist richtig und wahrscheinlich einer der Bereiche, wo wir am meisten Aufholbedarf haben und wo wir uns am meisten vorwerfen müssen, dass wir die Zeichen an der Wand nicht richtig gelesen haben.
0: Wenn wir jetzt aber nochmal zu unserer Frage zurückkommen, kommt Europa nicht unter die Räder, würde ich vorschlagen, wir hören einmal rein, was Tom Rafferty dazu sagt, vom renommierten britischen Magazin Economist. Er ist der Leiter der Abteilung Globale Prognosen und Regionaldirektor Asien. Ich the 21st century being the Asia century is a common phrase, but it really is true. Um, now there's lots of geopolitics, geopolitics happening everywhere in the world at the moment. Geopolitics in general is is going for a period of change and flux as as the US position in the world changes. Um, but I think a lot, of the, um, a lot of those changes are really going to be concentrated in Asia because that's where the competition between the US and China, which is the main competitor to the, the US in the long term, is really concentrated and focused and where they have a lot of um, I would say unresolved issues, um, whether that's territorial issues in the South China Sea or the East China Sea das klingt nicht gut. Was kann Europa trotzdem machen, um den Anschluss nicht zu verlieren?
1: Ich ja, glaube, Europa ist natürlich die Region, die am stärksten vernetzt ist mit dem amerikanischen Wirtschaftsraum, mit dem asiatischen Wirtschaftsraum. Für uns ist Freihandel und internationale Arbeitsteilung einfach wichtiger als für viele andere. Wir sollten deshalb bei Entkopplung und bei Polarisierung auf der Bremse stehen. Aber es braucht geopolitische Wachsamkeit. Das glaube ich, wir dürfen nicht mehr in die Zukunft mit dieser Blauäugigkeit gehen, die China, das eine Agenda hat, mit Sicherheit zu seinem Vorteil ausnützen würde. Europa muss ein Champion des Freihandels bleiben. Europa muss aber auch seinen Standort und seine Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen stärken. Ich sage das jetzt auch in Richtung der Verteilungsdiskussion, die wir hier und anderswo in den vergangenen Monaten gehabt haben. Europa muss den Binnenmarkt weiterentwickeln. Wir müssen ein selbst Bewussterer, ein gefestigter Partner für die Allianzen werden, die wir bilden müssen. Europa muss versuchen, bei der Reform der, der WTO positiv mitzuwirken, aber sich auch nicht darauf verlassen, sondern unter Umständen äh, natürlich auch bilaterale Freihandelsabkommen mit Regionen oder mit einzelnen Ländern anstreben. Und wir müssen Rahmenbedingungen für Diversifizierung äh, schaffen und unsere Abhängigkeiten gerade von China reduzieren. Welche
0: Chancen ergeben sich daraus für österreichische Unternehmen? Immerhin war in gleich zwei Folgen von österreichischen Gondeln die Rede.
1: Es ist interessant, dass Seilbahnen als Nahverkehrskonzepte äh, durchaus an, an Popularität gewinnen. Doppelmeier hat vor Jahren schon in Caracas einmal eine, eine Gondel gebaut, die sozusagen ein ärmeres Viertel mit der Stadt verbunden hat. Du, Chancen sind, gibt es in einem so riesigen Wirtschaftsraum wie Asien fast überall, im Green-Tech-Bereich, im Green-Building-Bereich, Maschinen, Anlagen, Infrastruktur. Dundeln, Autobahnen, U-Bahnen, Seilbahnen, Gesundheitslogistik, Logistik, Kommunaltechnologien, Energie, Umwelt... Was wir uns immer vor Augen halten müssen und spezifisch, wenn wir in die Schwellenländer schauen, dass wir dort als Planer, als Finanziers, als Komponentenlieferanten, aber immer nur in Partnerschaften mit äh, lokalen Unternehmen äh, agieren können oder erfolgreich agieren können. Darauf muss unser Fokus liegen und dass wir zum Beispiel auch oft unsere Produkte anpassen müssen. Nicht wie äh, unsere Kehrmaschinen sind vielleicht für manche asiatischen Städten mit äh, schmäleren Straßen zu groß. Und unterm Strich, wie lautet jetzt dein Fazit? nach dieser Staffel? Nach der Staffel, dann fasse ich das mal kurz zusammen. Asien bleibt in einer schwach wachsenden Weltwirtschaft ein Lichtblick. Das Wirtschaftswunder Chinas ist vorüber. Demografie, Verschuldung, politische Unsicherheiten hemmen dort das Wachstumspotenzial. Aber, und das aber ist ganz groß geschrieben, aber China bleibt die regionale Dominante, bleibt das Antriebsaggregat der Weltwirtschaft. Die Entkoppelung von China für Europa ist ein Drahtseilakt, der höchstens in der Form von einer selektiven Anpassung stattfinden kann. ASEAN gewinnt an Zugruf. Die Investitionen beginnen dorthin zu fließen. Nicht nur wegen dieser China-Plus-1-Strategie, sondern auch, weil dort Verbrauchermärkte und Konsumnachfrage in hohem Maße nachwächst. Indien hat durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen als Industriestandort immens gewonnen. Sie haben demografischen Rückenwind. Bei Indien muss man immer dazu sagen, Indien hat auch eine Spiritualität, die sie nicht so sehr zu Getriebenen des wirtschaftlichen Erfolgszwangs macht, wie vielleicht die Chinesen oder andere Asiaten. Und jetzt vielleicht ein bisschen außerhalb unseres Stundenplans. Achtung, Japan kommt zurück. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist aus dem Dornröschenschlaf schlaf erwacht, mäßige Wachstumsaussichten, aber in dem geopolitischen Umfeld als vorhersehbar, planbar, sicher, gut positioniert und durchaus in der Lage, in einen sehr fortschrittlichen Fertigungssektor auch Investitionen, die sozusagen sich nicht in eine der beiden Blöcke begeben wollen, anzuziehen.
0: Mein Fazit lautet wenn ich Geld hätte, würde ich eine österreichische Firma investieren, vielleicht in ein Startup, das ein cleveres Handelskonzept mit Indien im Plan hat und nachdem was du jetzt gesagt hast, nehme ich noch dazu, dass sie auch wirklich Rücksicht nehmen auf die kulturellen Bedingungen in Indien und sich da auch auskennen mit den mhm. Besonderheiten, auch interkulturelle Kompetenz in Sachen Hinduismus haben, dann würde ich dort investieren. Jetzt habe ich leider gerade kein Geld zum Investieren, daher muss ich auch in Zukunft weiterhin Wirtschaftspodcasts hören, um mich weiter zu bilden. Und wenn es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch so geht, dann haben wir uns jetzt überlegt, wir empfehlen am Ende jeder Staffel auch drei weitere Wirtschaftspodcasts, wo man sich noch weiterbilden kann. Was wäre denn deine Empfehlung, Christian?
1: Also mein liebster Podcast ist der mit dir, Eva.
0: Dankeschön, Dankeschön, das ist natürlich sehr lieb von dir. Gib mir bitte fünf Sterne nachher, damit wir auch diesen Podcast weiter pushen können. Dann beginne ich einmal mit einer Empfehlung. Und zwar hat mir eine indische Spitzendiplomatin Niro Pamarau gegeben, wie sie beim Tag bei uns hier in der WKÖ war und zwar heißt der Grant Tamasha und ist ein englischsprachiger Podcast der Hindustan Times und da erfährt man noch viel mehr über Indien, wenn man eben, wie ich, davon träumt, eines Tages in Indien dann tolle Geschäfte zu machen. So, ähm, was ist jetzt deine wirkliche Empfehlung?
1: Also, ich habe in der Vorbereitung auf die befürchteten, schwierigen Fragen von dir mich mit The Asia Chessboard auseinandergesetzt. Das ist ein Podcast des Centers for Strategy and International Studies in Washington DC, CSIS.org. Großartig, hat in den letzten fünf Monaten unsere... Themen äh, im mhm. Wesentlichen abgehandelt.
0: Und dann empfehlen wir aber noch einen österreichischen, einen deutschsprachigen Podcast und zwar gibt es einen neuen Podcast von die Presse Play, also von der Tageszeitung die Presse, die ja ein sehr interessantes Podcast-Angebot schon hat, aber der ist ein neuer Klima- und Nachhaltigkeitspodcast und heißt Der letzte Aufguss. Da gibt es erst wenige Folgen, aber die sind sehr spannend und handelt natürlich auch immer von Wirtschaft und man kann ja Wirtschaft ohne Klima gar nicht mehr denken, beziehungsweise auch umgekehrt, Klimaschutz gibt es nicht ohne Unternehmen. Also das sind unsere Empfehlungen, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie so wie Christian Kiesberg diesen Podcast lieben und uns treu bleiben. Der nächste Kontinent, den wir uns vornehmen werden, wo wir ganz genau hinschauen werden, das ist Afrika. Diese Staffel wird ab Ende Jänner 2024 erscheinen. Vielen Dank, lieber Christian. Mit dir macht Außenwirtschaft Spaß.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe, wenn ich darf, ein, eine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Da kommt der WD, der Wirtschaftsdelegierte in mir durch. Wenn wir Asien hören, denken wir immer an Hürden, 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 Hürden. An äh, Kulturbarrieren, an Distanz, an Sprachbarrieren, an Risiko. Und was wir hören sollten, ist Chance, 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 Chance. Und die Außenwirtschaft könnte für jedes österreichische Unternehmen ein Vergrößerungsglas solcher Chancen sein. Und Hürdenlauf kann man auch... Äh, mit gutem Training und Vorbereitung gewinnen. Dankeschön.